0: LitCast Slowakei, ein Podcast über slowakische Literatur und Kultur, vom Übersetzen und Vermitteln. heute, ich begrüße Sie an den Empfangsgeräten zum LitCast Slowakei. Mein Name ist Mirko moritz -Kirch. Für die 25. Ausgabe des Podcasts bin ich verabredet mit Irena Brezhna, die ich herzlich in Basel begrüße.
1: Ja, ich grüße Sie auch. Ich freue mich auf unser Gespräch.
0: Ein paar Worte zu meiner heutigen Gesprächspartnerin. Geboren ist Irena Brezhna in Bratislava. Dort hat sie auch Abitur gemacht. 1968, nach dem Einmarsch der sogenannten Bruderarmeen in die Tschechoslowakei, auf den die Niederschlagung der Reformbewegung des Prager Frühlings folgte, sind ihre Eltern zusammen mit ihr in die Schweiz emigriert. An der Universität Basel hat sie Slavistik, Philosophie und Psychologie studiert und seit jeher ist Irena Breschner auch als Dolmetscherin für Schweizer Behörden tätig. Darauf kommen wir eventuell später noch zu sprechen. Aber sie hat auch Russisch unterrichtet und in der psychologischen Forschung gearbeitet. Zudem engagierte sie sich für Frauen- und Menschenrechte, engagiert, nicht engagierte. Konkret war sie als Kriegskorrespondentin in Tschetschenien. Vor allem aber ist sie Autorin und Publizistin. All die genannten Aspekte ihres Lebens, angefangen von ihren Erfahrungen als Emigrantin über ihre Dolmetschtätigkeit bis hin zu ihrem humanitären Engagement, spiegeln sich in ihren Texten wider, für die sie schon diverse Preise erhalten hat. Um nur ein paar Beispiele zu nennen, Bereits zweimal bekam sie den Emma Journalistinnenpreis verliehen, zudem den Zürcher Journalistenpreis für eine Reportage über Kosovo-Flüchtlinge in Basel, den Theodor-Wolf-Preis für Die Sammlerin der Seelen, Porträt einer Tschetschenen und für ihr wohl bekanntestes, auf jeden Fall erfolgreichstes Buch, Die undankbare Fremde, wurde ihr 2012 der Schweizer Literaturpreis verliehen und 2016 gab es für die slowakische Übersetzung die von Jana Zwickowa besorgt worden ist, in Irena Breschners Geburtsland den Dominik Tatarka-Preis. Liebe Frau Breschner, das ist eine beeindruckende Aufzählung. Litka Slowakei behandelt slowakische Literatur und Kultur im deutschsprachigen Raum. Wie verorten Sie sich denn selbst und ihr Schaffen in diesem Bereich, also zwischen Slowakei und deutschsprachigem Raum? Sind Sie eine slowakische Autorin, die auf Deutsch schreibt oder eine Schweizer Autorin mit slowakischen Wurzeln? Oder haben Sie da ganz andere Kategorien?
1: Ja, ich bin so ein Zwitterwesen. Äh, und äh, ja, diese Begriffe das ist für mich äh, schwierig einzuordnen. Ich schreibe, sagen wir jetzt mal so, auf Deutsch. Aber vor ein paar Jahren äh, bekam ich das Angebot von SME, der größten slowakischen Zeitung, regelmäßige Kommentare zu schreiben. Und ich habe davor immer wieder äh, gesagt, ich müsste in der Slowakei wieder leben, um auf Slowakisch schreiben zu können. Aber dem ist offenbar nicht so. Ich konnte das bewältigen, aber es dauerte äh, mir, also sagen wir zweimal, dreimal länger. Und was ich gemerkt habe, wenn ich auf Slowakisch schreibe, bin ich konservativ. Weil ich muss mich zurückbesinnen auf diese Sprache, die ich nach dem Abitur verlassen habe. Und ähm, dann ich, ich wage es nicht, Neuschöpfungen zu kreieren. Das Deutsche ist für mich viel freier. Ich habe da keine großen Hemmungen. Natürlich muss es grammatikalisch stimmen, aber ich habe nicht so ein Dogma, wie es sein muss, wie in der Muttersprache oder ich denke da nicht, ah, meine, äh, wer würde das jetzt? Meine Großmutter würde das lesen oder meine Eltern und sie würden sagen, das geht nicht. Äh, also gut, die sind jetzt schon längst tot, aber ich sage, auf Deutsch bin ich äh, unbefangener und deshalb ist dieser Zwischenreich, in dem ich mich befinde, der Sprachwechsel wirklich eine äh, ja ein Vorteil, obwohl natürlich ich selbst viel arbeiten musste, um mir dieses Deutsch äh, so anzueignen, dass ich darin auch Literatur schreiben kann.
0: Oh ja, das war sicher äh, interessant, äh, das war sicher sehr spannend äh, und, und, und anstrengend, so da reingeworfen zu sein, aber es ist interessant, was Sie so schreiben, äh, das Thema Fremdheit, ich hatte ja in der Einführung schon den Buchtitel Die undankbare Fremde erwähnt, das kann man ja auf zweierlei Weisen verstehen, entweder als eine Person, die fremd ist und undankbar, oder als eine fremde Gegend, die Fremde, die eben undankbar zu dieser Person ist, das Finde ich einen sehr anregenden Gedanken und in Ihrem Buch führen Sie den auch sehr nachvollziehbar aus. In Ihrem Denken und Schreiben nimmt das Thema Fremdheit ja sowieso eine wichtige Stellung ein, eben auch aufgrund Ihrer biografischen Erfahrung damit. Wie fremd ist Ihnen das Deutsche als Sprache denn noch? sagen wir mal. Und äh, das Slowakische ist Ihnen ja
1: inzwischen irgendwie auch fremd geworden, oder? Ist das richtig? Ja, aber äh, für mich also ist die Fremde äh, oder Fremdsein ist äh, positiv geworden. Es ist nicht so, dass ich mich hilflos fühle in der Fremde, sondern ich suche sie auch. Und ich will nicht eine Art Assimilation ich will in diesem Zwischenraum bleiben. Es gibt neue Begriffe dafür, zum Beispiel der dritte Raum, in dem sich Menschen befinden, die emigriert sind oder migriert sind und ich nutze das. Zum Beispiel der russische Schriftsteller Andrzej Szynjewski, der sagte, zum Schreiben braucht man einen Abstand und äh, er gab sich das äh, Pseudonym Abraham Terz, weil er sagte, die Juden waren in Russland immer Fremde und er will ein Fremder sein. Er will es bleiben. Ich habe mit ihm ein Interview geführt. Er war nachher ausgebürgert worden aus der Sowjetunion als äh, ehemalige politische Gefangene und war in Paris. Und dort war er auch in der Fremde und schrieb weiterhin. Also ich möchte die Fremde positiv besetzen als Künstlerin. Es gibt ja die meisten Romane sind so, ein Fremder, eine Fremde kommt irgendwo hin und es wird geschildert, wie er, wie sie diesen Ort wahrnimmt und die Dinge fangen an sich zu verändern, weil der Fremde oder die Fremde eine Veränderung herbeiführt. Und es ist natürlich im Alltag nicht so einfach immer wieder das auszuhalten. Aber noch zu dieser besonderen sprachlichen Situation in der deutschen Schweiz. Hier gibt es Disglossie. Das heißt, gesprochen wird Dialekt und geschrieben Hochdeutsch. Und zwar, äh, es sind ja auch Physiker, die sich über die äh, heisenbergsche unschärfe Relation zum Beispiel in ihren äh, lokalen Dialekten unterhalten. <lacht> äh, äh, ja, äh, und auch <lacht> Literaturwissenschaftler Reden über die Schweizer Literatur in äh, ihren Dialekten. Äh, und ich bin äh, schon sozusagen wie die fünfte Kolonne Deutschlands hier. Ich bestehe auf dem Hochdeutschen. Ich mache auch Workshops an Gymnasien äh, über Disklossie, über diese äh, Sprachsituation. Ich versuche, die jungen Menschen dazu zu verführen, doch mehr auch Hochdeutsch zu sprechen, das ist sehr unpopulär, denn die Dialekte gelten gerade bei der Jugend als cool. Also nur um zu sagen, es gibt ein gewisses Leiden an der Sprache hier. Ich kann ja nicht hinausgehen und zuhören, ah, wie sprechen die Menschen und schnell nach Hause eilen und es ausschreiben. Nein, ich muss mir alles selbst erarbeiten, denn ich schreibe ja nicht im Dialekt.
0: Ja, das ist äh, spannend. Mir fällt jetzt gerade die Stelle in Ihrem Buch ein, die undankbare Fremde, wo sie enttäuscht sind, dass, äh, wo, die, wo die, Held-, die Hauptheldin enttäuscht ist, dass die beste Freundin plötzlich anfängt, Dialekt zu sprechen und sich sozusagen da hineinbegibt und sich doch adaptiert. Weil klar, Fremde ist für sie ein positiver Begriff dass, und sie, sie feiern die Fremde regelrecht. Das fand ich auch sehr schön an ihrem, in ihrem Text, äh, dass, wie, wie ihnen das Spaß macht, eben fremd zu sein und anzuhören ecken ein bisschen sperrig zu sein. Das ist toll. Ähm, eine kleine Spr Ja, äh, noch ja. vielleicht zu
1: dieser anderen Figur im Roman. Es ist ja nicht so, dass sie dann perfekt Dialekt spricht, wenn sie das könnte. Aber das Problem der vielen Einwanderer und die Schweiz hat ja offiziell 24 oder 25 Prozent der Bevölkerung sind eingewandert und dann Sprechen Sie zu einem Kauderwelsch. Es ist ja nicht so, dass Sie wirklich, nur wenn Sie klein sind und einwandern, können Sie das beherrschen. Also nachher haben Sie keine Sprache. Sie können weder Hochdeutsch, noch können Sie irgendeinen Dialekt. Und wenn Sie über die Grenze gehen, nach Deutschland, ja, wer, was, äh, ja was passiert mit Ihnen? Also die kleine Deutschschweiz hat sie an sich gedrückt und hat ihnen diese Möglichkeiten nicht gelassen, also eine große Sprache, die deutsche Sprache, also die deutsche Sprache.
0: Ja, das ist ein spannendes Thema. Ich kenne es auch aus Deutschland, wo es das sogenannte Kiez-Deutsch gibt, also so eine Art äh, unkorrektes, äh, entsprechend den Regeln Deutsch, was aber sehr weit gesprochen wird, zum Beispiel eben von äh, Leuten mit türkischem oder mit arabischem Hintergrund, die in der zweiten, dritten Generation da sind und sich das angewöhnt haben. Aber da kommen wir jetzt zu weit weg. Ein kleines Gedankenspiel. Ähm, als ich 18 Jahre alt war, hat das Land, in dem ich geboren bin, also die DDR, das Zeitliche gesegnet und ich habe mich plötzlich im Westen wiedergefunden. Seitdem habe ich mich oft gefragt, was wäre ich in der DDR für einer geworden? Haben Sie auch darüber nachgedacht, was aus Ihnen geworden wäre, wenn Sie nicht emigriert wären 1968? Können Sie abschätzen, wie Ihr Leben in der Slowakei verlaufen wäre?
1: Ja, ich äh, denke immer wieder darüber nach, äh, Und ähm, aber diese Sehnsucht nach der Fremde hatte ich schon als Kind. Meine ersten Gedichte als Jugendliche schrieb ich auf Tschechisch. Ich fand das viel vornehmer in einer fremden Sprache äh, zu schreiben, also einer vertraut Fremden. Und dann auch liebte ich das Russische zum Entsetzen meiner Umgebung. Und habe mit mir selbst russisch geredet, weil ich fand, das, das war eine Verwandlung. Also wenn ich dort geblieben wäre, ich wollte auch nie einen äh, Slowaken zum Mann haben. Ich dachte, besser wäre ein Tscheche, also irgendetwas anderes äh, als das, was ich gewohnt war. Äh, und ähm, das Problem war... Mh, ich, äh, ich habe mich immatrikulieren lassen an die Wirtschaftsfakultät, weil an der philosophischen Fakultät äh, hatten wir keine Protektion und damals war das eben so. Äh, und äh, ich, hätte, ich, wäre gerne, äh, ich hätte gerne Philosophie studiert, aber was war damals Philosophie? Marxismus, Leninismus äh, und natürlich wollte ich schreiben und ich habe dann äh, kleine Geschichten geschrieben äh, im Gymnasium. Aber ob es mir, ob das möglich gewesen wäre, eine, äh, ja, also freie Autorin zu sein äh, und freischaffende Journalistin wohl nicht. Und was hieß damals Journalismus äh, im Realsozialismus, ja. Deshalb weiß ich nicht, wie viele äh, ja, auf wie viele Kompromisse wäre ich eingegangen, was hätte ich gewählt. Äh, in der Schweiz äh, war ich sehr glücklich, dass ich Philosophie studieren konnte, äh, äh, deutsche Philosophen. Ich, äh, hab, ich war begeistert von Heideggers Sprache also eigentlich eine unsprache dieses diese mhm. aneinanderreihung von substantiven aber das waren das war eine entdeckung und auch die psychologie äh, freud oder cg jung waren äh, galten als bürgerliche äh, psychologen äh, und äh, sie waren verboten äh, psychische probleme hat man das wissen Sie auch aus der DDR, hat man mit Arbeit und Medikamenten versucht zu lösen. Ja. Äh, ja, also inwiefern, ich kann sagen, ich habe eine Freiheit im Geist gewonnen und auch in meinem Handeln, äh, gerade dadurch, dass ich auch keiner Kultur verpflichtet bin ja. in der Schweiz.
0: Ja, Das ist äh, ein schönes Fazit, ja. Aber das Schreiben auf jeden Fall, das haben Sie mitgebracht, das hatten äh, Sie schon in der, in der Slowakei. Das ist schon eine alte Regung. Ähm, kommen wir zurück zu den Büchern. Fünf von diesen zehn Büchern sind ins Slowakische übersetzt worden und zwar nicht von Ihnen selbst. Inwieweit haben Sie denn den Übersetzungsprozess begleitet und wäre es eine Option für Sie, Ihre Bücher selbst ins Slowakische zu übersetzen oder Sie auf Slowakisch vielleicht neu und vermutlich auch etwas anderes zu schreiben?
1: Ja, sicherlich. Wenn ich äh, es selbst übersetzen würde, würde ich es total verändern. Das geht nicht und mein Slowakisch äh, ist irgendwo auch stehen geblieben und äh, das äh, erste buch äh, von mir das in slowakische übersetzt wurde die schuppenhaut hat äh, die bekannte übersetzerin magda takachowa gemacht auf slowakisch heißt es psoria samoyalaska aber da habe ich das problem gemerkt die übersetzerin versuchte es so glatt wie möglich zu machen hm. und ich möchte, dass in meinem Schreiben diese Sprachkrise da ist, ein Bruch, dass das nicht alles so einfach so äh, fließt. Äh, und Jana Zwickowa hat das verstanden, und bei Jana Zwickowa natürlich äh, hat sie mir alles zum Autorisieren gegeben und ich habe dann mit ihr über einzelne Ausdrücke lange geredet, aber soweit im Großen und Ganzen äh, war das gut. Sie war, sie blieb äh, dem Original sehr treu, obwohl das vielleicht auf Slowakisch auch manchmal merkwürdig klang. Ja. Aber sie hat begriffen, das soll so sein.
0: Eben, äh, sie, sie schreiben ja auch merkwürdige Dinge und haben eine merkwürdige Position im sehr positiven Sinne. das ist gut, ja. Um, und so soll auch die
1: Sprache ja. sein.
0: Und Jana Zwickowa äh, gehört zu dem äh, äh, Bratislava Verlag Aspekt, wo fast alle ihre übersetzten Bücher erschienen sind. Das ist der erste und bis heute einzige feministische Verlag in der Slowakei, wie Sie mir berichtet haben. Vor 25 Jahren sind dort die ersten Bücher publiziert worden und es ist nicht nur in Anführungsstrichen ein Verlag, sondern dahinter steht eine Organisation, die engagiert sich für Frauenrechte, die bietet Weiterbildung an und ist international gut vernetzt. Äh, Frau Brezhna, dass Ihre Bücher genau bei Aspekt erscheinen, ist natürlich kein Zufall und das Thema Feminismus spielt in Ihrem Leben und im Werk eine große Rolle. Wie ist eigentlich Ihr Engagement in diesem Bereich entstanden?
1: Ich habe den Feminismus in den USA erle äh, erlebt, äh, kennengelernt, habe ich äh, amerikanische Feministinnen äh, gelesen. Äh, 1980 war ich mit meinem Mann in Austin, Texas, wo er an der Universität äh, eine, so ein Dozent war für deutsche Literatur äh, und äh, ich habe dann auch natürlich Simone de Beauvoir gelesen, das zweite Geschlecht äh, und ähm, äh, habe ich all diese Theorie verglichen mit der Situation der Frauen in der Schweiz. Das war ja damals wie eben Saudi-Arabien, mitten in Europa. Die Frauen hatten kein Wahlrecht, die Schweizerinnen bis 1971 und das hängt mit der dieser viel gepriesenen direkten Demokratie zusammen. Also äh, es wurden ja immer die Männer gefragt, geben sie den Frauen äh, das Stimmrecht? Nein. Äh, also erst 1971 haben sie dann ja gesagt. Und nicht nur das, sondern die Frauen waren nirgendwo. Sie waren, äh, äh, sie waren einfach zu Hause. Ich habe als Studentin äh, Russisch Unterricht gegeben äh, und äh, alle Frauen, das waren erwachsene Frauen, äh, wollten irgendwas Besonderes, also Russisch lernen. Das war dann etwas, was der Ehemann nie verstehen würde. Also dann hatten sie irgendwas in der Hand. Und eine Frau hatte eine Boutique, das war der Gipfel der Selbstständigkeit. Und das war so erniedrigend. Diese, äh, diese Situation. An der Uni waren kaum Studentinnen, nicht einmal an der philosophischen Fakultät
0: ja, äh, Sie selbst, kommen wir zur letzten Frage, die Zeit rennt uns davon. Sie selbst sind ja auch aktiv gewesen und haben gearbeitet nach Ihrem Studium, zum Beispiel als Dolmetscherin. Ich weiß, dass Ihnen diese Arbeit sehr wichtig ist. Sie taucht auch in Ihrem äh, genannten Buch, die äh, undankbare Fremde, auf. Was macht den Reiz von diesem Dolmetschen für Sie aus? Das ist ja sehr anstrengend, dass sie immer noch nicht davon lassen können und wollen. Sie machen es ja nach wie vor. Was ist das Reizvolle für Sie da dran?
1: Ja, also das ist ja ein Ausflug in die Realität sozusagen. sonst bin ich zu Hause und schreibe oder äh, wenn ich auf Reportagenreisen war, dann war das ja, dann äh, habe ich das ja nicht in der Schweiz habe ich nur wenige Reportagen geschrieben, aber bin ich auswärts äh, gegangen und jetzt hier in Basel oder in der Umgebung werde ich gerufen und dann sind zum Beispiel äh, Slowaken, Slowakinnen aus meistens aus der Ostslowakei, die haben hier Arbeit gefunden, es sind einfache Menschen, können die Sprache nicht und dann äh, versuche ich ja nicht nur, äh, sie mit der Fähre rüberzubringen, sprachlich, sondern auch, äh, ich rechte ja auch eine interkulturelle Vermittlung. Zum Beispiel war kürzlich eine Slowakin, äh, man hat ihr das Kind weggenommen weil die Verhältnisse nicht gut waren zu Hause, dann war das Kind im Kinderheim und äh, wir haben uns getroffen im Kinderheim und dann gab es eine Überprüfung der Lage, äh, ob sich das jetzt zu Hause gebessert hätte und dann sagte sie auf Slowakisch, äh, wenn er nach Hause kommt, werfe ich ihn aus dem Fenster. Natürlich habe ich das nicht übersetzt, weil das ist ja dieser slowakische Humor. Ich habe das meinen Kindern auch oft gesagt. Wie Und das war ja wie, ja, das mag auf Deutsch ganz furchtbar klingen und für die Schweiz sowieso. Also da habe ich nachher der Frau gesagt, bitte, wenn Sie Ihr Kind zurückhaben wollen, dann einfach keine Witze. Und so. Also um zu, äh, um zu zeigen, äh, ich versuche ja meine Klienten und die Klientinnen zu schützen, äh, weil sie ja gar nicht wissen, wo sie sich hier befinden.
0: Ja. Liebe Frau Brezhna, ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen, dass Sie sich Zeit für den Podcast genommen haben. Die Zeit ist um. Ich wünsche Ihnen alles Gute und vor allem ausreichend Zeit und Muße für gute Bücher.
1: Ja, vielen Dank. Ob da noch welche kommen, weiß ich nicht. Also, tschüss. Aber ich hoffe, ich hoffe Sie können auch welche lesen.
0: Das meinte ich auch damit, Aha, dass Sie nicht so.
1: lesen können. Ja. Also, Aha, vielen Dank. Danke, tschüss.
0: Bei allen an den Empfangsgeräten bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit. Bleiben Sie dem Midcast zur Slowakei gewohnt. Empfehlen Sie uns weiter. Mein Name ist Melko Moritz Kretsch. Machen
1: Sie es gut. Auf Wiedersehen.